0: Давайте вы сами Алексей Саматий, здравствуйте, друзья! Мы будем пытаться слышать друг друга, несмотря на то, что там происходит. Настраивайтесь на эту волну звуковую, да? Вот. На этот фестиваль меня звали еще год назад, но вышло так, что я поехал в Казань. Но я себе пометил, что в следующем году уже в Краснодар. Ну вот. Значит, вы видели название, да, покер. Блифовать нельзя пасовать. Мы разберем две или три игры. Сколько мы успеем, это мы поглядим. Значит, вторая игра, первая будет подготовительная игра, которая называется тюремный покер. А вторая будет игра про покер более-менее настоящий, ну как, в каком смысле настоящий? Сильно упрощенный, конечно, но со всеми эффектами, которые присущи настоящему. И мы разберем, как в него, так сказать, э, ну вот, как люди в него играют, какие стратегии происходят, как, какими стратегиями люди пользуются, и что, в результате кто выигрывает, кто проигрывает, грубо говоря. Ну и третья игра будет называться «Казино», но ну, посмотрим по, по времени. У меня час, да, э, организаторы? У меня час. Ну, поглядим. Значит, начинается, началось все в 2000 году, когда я ехал из похода, возвращался из похода по Таймыру, ехал в поезде долгое время с Зеком, который возвращался по первой амнистии 2000 года, и мы с ним долго ехали вместе, беседовали обо всем, он рассказывал про жизнь в тюрьме, я про жизнь на свободе, там рассказывал. Он говорит, как? «А чем ты по жизни, парень, занимаешься?» Я говорю, «Я занимаюсь теорией игр». Я а, говорю, э, э, Теорией игр!» «Ну давай я тебя сейчас обыграю!» Я говорю, «Хорошо, давай!» а он говорит, «Ну давай играть такую игру!» «На раз-два-три, как камень, ножницы, бумага, бумага. раз-два-три!» Нужно показать один или два пальца. И мы одновременно показываем один или два пальца. Возникает четыре возможности! Первая возможность, что каждый из нас показал один палец. Вторая возможность, что я показал один, он два. Третья симметричная. И четвертая, когда оба показали по два. В этом случае два очка выигрываю я. В этом случае я выиграю четыре очка. Ну, например, там, не знаю, как они на зоне, там, на заварку играют, таким образом. На пакетике. Вот. А тут по минус три. То есть если выпало нечетное количество, если разное количество, то я проиграл. Ну вот он говорит, ну видишь, какая игра честная, полностью честная игра, правда? Ну в среднем 4 клетки, да? Есть 50 на 50 там, 50 на 50 там. Ну и к вопросов получается в среднем 0. Я говорю, сейчас, погоди минуту, сейчас поиграем. А сам отпросился как бы отойти и быстренько прикинул, Вернулся и говорю, поиграем, только наоборот. Я буду выигрывать, если три, а ты выигрываешь, если два или четыре. Он говорит, да, говорит, пожалуй, ты меня убедил, твоя наука чего-то стоит. А на зоне они, значит, разводят первых вот первопришедших таких молодых зеков, только-только новичков. Они начинают играть и медленно, медленно, но верно, а выигрывают их от кону к кону. А, вопрос, за счет чего? Что здесь не так? Какие есть, может быть, идеи? Ну, 4, 2, а тут минус 3, минус 3. 50 на 50 все честно. А? Всегда единицы показывать. Но если всегда единицы показывать, ну вот я, например, играю за эту да, сторону, если мой партнер показывает всегда единицу, я тоже показываю всегда единицу, все время выигрываю 2. А? Всегда двойку, всегда двойку, я буду тоже всегда двойку и всегда 4 выигрывать. <соцентричные> в чем же прикол? А? Нет, ну там плюс 1. 3, плюс 4, нет, плюс 4, нет. Плюс 1. нет, если бы их просуммировать, будет 0, в чистом в виде 0. С 50%, 50%, а плюс 4, 25 ну да, но ну, все равно все правильно. 25% это 25% это. И 50% тройка — это ноль. Как-то все честно. Если, если считать вероятности эти вот, как мы обычные... Ну, грубо говоря, смотрите. Если эта игра состоит в том, что каждый из нас кидает монету, то эта игра честная. Никаких проблем нет. Это действительно в среднем как бы выигрываем половину. В чем же тогда суть? Ну, давайте я скажу. Сейчас все равно я не услышу с места даже правильных ответов. Суть состоит в том... Что, играя, вы не обязаны вы, 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 выкидывать 1 и 2 с равными шансами. То есть, не обязаны выкидывать их а, одинаково часто. Оказывается, что если выбрасывать в среднем 7 раз из 12 1 и 5 раз из 12 2, вот не то, что всегда 1 или всегда 2, но не 50 на 50, не 6 к 6, а 7 к 5, то тогда в ответ на такую стратегию, если играть за того, кто выигрывает тройку, тот, кто выигрывает единицу, тот, кто выигрывает, соответственно, 2 или 4, он будет раз за разом, независимо от своих действий, проигрывать в среднем, в среднем, то есть... Он будет, каждый один кон, конкретный, может быть, выиграет, может быть, проиграет, но если усреднить, то он будет начинать проигрывать. Как это увидеть? Давайте это увидим. Вот смотрите. А, допустим, я всегда, вы, вот, всегда выкидываю один палец, да? если я всегда выкидываю один палец, тогда в случае, если он выкидывает один палец, если он выкидывает один палец, тогда я играя за, ну вот если я буду играть за, тех, за того, кто выигрывает 3, да? Против того, кто выигрывает 2 и 4. Значит, пусть я всегда выкидываю один палец. Тогда при выкидывании одного пальца я, вы, я проигрываю 2, минус 2 отмечаем. А при выкидывании двух пальцев я выигрываю 3, плюс 3. Получается вот такой вот вектор. Минус 2 плюс 3, да? Вот. И этот вектор означает, что... Если я выигрываю один палец, то в зависимости от того, что он делает, вот мои возможности, потому что я получаю. Если я выиграю два пальца, то я выигрываю три, если он выигрывает один палец. И проигрываю, значит, вы... это самое, выигрываю три, проигрываю четыре, если он выкидывает два. А теперь смотрите. Что, если я усредняю? Иногда выкидываю один, иногда выкидываю два. Что происходит? Происходит то, что в зависимости от того, с какими шансами я это делаю, получается в среднем выигрыши, лежащие ну, вот на этой линии, соединяющие эти две точки. Усреднение. Происходит усреднение. То есть, скажем, 50% вот от такого вектора, 50% от такого. Это получается вот такой вектор. Уже смотрите, вектор, который при выкидывании одного пальца, положительные это им, а при выкидывании двух нулевой. Но если я чуть-чуть подправлю, чуть-чуть подправлю вот эти вот вероятности, возьму 7 двенадцатых и 5 двенадцатых, вот такие частоты, то в среднем вектор, который я буду получать, это вектор с положительными обоими, положительными э, компонентами 1 двенадцатая и То есть, Иными словами, если я соединил вот эти два вектора прямой, она прошла справа от нуля. Они же не коллинеарные векторы минус 2, 3 и 3, минус 4. Они не коллинеарные, они не лежат на одной прямой. Они, то есть, соединяющая, эта соединяющая линия не проходит через нулевую точку, она немножко в сторонку проходит. А из-за этого можно всегда выигрывать, но в среднем. То есть, эта стратегия дает мне выигрыш в среднем. Не, не так сказать, не постоянный, а средний. Вот. Значит, если посчитать, окажется, что тот, кто играет за партию а, нечетных, в среднем каждый кон выигрывает одну двенадцатую ставки. Ну, и это очень сложно заметить. Если новичок пришел, он играет 10 раз. Ну, что-то там в среднем, может быть, он то выигрывал, то проигрывал. Ну, может, один там пакетик в среднем выиграл, да? Значит, он раз играет, то уже там накапливается, начинает накапливаться. А, и, значит, вот эта вот идея основополагающая, что... Когда люди играют в игру, это не то, что они просто тупо применяют какую-то там случайную величину, как-то подбрасывать монету или что-то другое делать. Они сами выбирают, с какой вероятностью это делать. То есть это их выбор, и за счет этого они могут себе обеспечить чистый выигрыш. И все. Значит, еще забавная история. В Екатеринбурге после этого был э, там небольшой курс повышения квалификации по теории игр. Среди преподавателей экономики... Уральского государственного тогда еще не федерального а Уральского государственного университета преподаватели экономики это а, тетеньки среднего возраста, у которых мужья хорошо зарабатывают, ну как бы они работают себе в удовольствие, это зарплата в университете там примерно равна нулю, ну и соответственно они просто так сказать так занимают свое время. И вот, значит, они слушали курс, так вот ничего себе, надо же, как удивительно. На следующий день одна из этих преподавателей подходит ко мне и говорит: Алексей Владимирович «Вы собираете в коллекцию случаи, случаи монетизации теории игр?» Я говорю, ну вообще до этого не собирал никогда. А что? Ну говорите, просто мой муж, бизнесмен, владелец фирмы, вчера выиграл 20 долларов за вечер в вашу игру. То есть он начал играть со своими сотрудниками в нее и за вечер 20 долларов нагонял. В 2000 году 20 долларов – это не очень мало. Это не то, что сейчас. Ну вот, ну собственно, это была прелюдия. А сейчас будет простейший вариант покера. Покер устроен таким образом. Маша будет играть с Ваней. Маша достает из колоды карту. И если эта карта туз, король, дама, валет, то есть картиночка, то мы считаем, что эта карта для Маши выигрышная такая хорошая, удачная. В том смысле, который мы сейчас уточним дальше. Одну ровно. А Ваня, с которым она играет, не достает ни одной. Он смотрит на маша на покерское лицо, покерфейс. То есть, она достала, он смотрит на нее. Значит, для него выигрышными вот эти являются... Это не преферансная колода, а обычная, поэтому есть небольшой крен. А для Маши удачных карт меньше, чем для Вани. Ну, немножко всего лишь меньше. Четыре исхода удачны для Маши, а 5 исходов удачны для Вани. Но дальше происходит следующее. Она, значит, вначале они кладут по рублю на стол, а значит, вот они положили по рублю, вот она достает карту. Значит, дальше, как бы ход природы состоит в том, какую карту она достала. Вот это вот ход природы с вероятностью 4 девятых, что она достала положительную для себя, ну, удачную карту. А с вероятностью 5 девятых, что она достала плохую карту. Хорошо, вот она знает, какую карту она достала а ваня, этого не знает, как и положено, так сказать, в покере, да? Дальше она делает следующее. Она либо бросает карту на стол и показывает, либо докладывает еще один рубль. И делает это как в этом случае, так и в этом. И если она доложила один рубль, то Ваня должен решить. А Ваня, почему я так нарисовал Ваню? Он не знает, где он находится. Он не знает, доложила ли она один рубль, потому что у нее была хорошая карта. Или доложила в лефуя. Вот эта вот стрелка называется блеф. Потому что, имея плохую карту, она докладывает рубль, как если бы ее карта была хорошей. Итак, в случае, если она сама пасует, а не брифует, она в этом случае получает единицу, а Ваня теряет эту же единицу. А в этом случае она теряет единицу, а Ваня единицу получает. Но если она брифует, то ход переходит к Ване, который может либо принять риск на себя и доложить еще один рубль в слепую, либо сказать пас. И в случае, если он говорит пас, Маша выигрывает. Независимо от того, какая у нее карта. Все как в покере. То есть здесь один минус один. И здесь один минус один. Зато здесь Ваня выигрывает 2. То есть, если он правильно принял вот этот, плюс один, да, сделал, плюс рубль. Плюс рубль, если он поднял ставку, то вот в этом случае.. Он проиграл 2 рубля, а в этом случае он выиграл 2 рубля. Вся игра на лицо. Вот он покер. Понятно, да, правило? Маша получает карту. Карта либо хорошая, либо плохая, немножко меньше вероятность, что она хорошая. Маша либо сливает сразу, говорит, ну все, вот карта, вот, вот карта. И, соответственно, в зависимости от того, какая она, либо говорит, а я накладываю рубль. И тогда Ваня должен принять риск, иначе он теряет свой рубль. Либо он теряет рубль в обоих случаях, либо принимает риск, и это уже два или минус два. Ставки удваиваются. А теперь ответьте мне на следующий вопрос. Поднимите руки те, кто в эту игру играл бы за Машу. Так. Кто играл бы за Ваню? Очень интересно. Всегда так бывает, что эта игра очень неочевидная на самом деле. Мы сейчас будем считать исход, и как бы, когда мы его посчитаем, будет ясно, кто прав. Но пока, вот, в начале, это совершенно не очевидно, за кого надо играть. И всегда, если я рассказываю это где-то да там студентам, то возникает где-то поровну. Вот Половина хочет играть за Машу, половина за Ваню. И я говорю, ну что, играйте тогда. В чем проблема-то? Если ты считаешь, что у Маши правильная позиция здесь, позитивная, да, что она будет в среднем выигрывать, Играй за Машу, а ты за Ваню. Можете играть. Но студенты всегда просят вместо этого разобрать. Ну вот сейчас мы давайте разберем, да, чтобы не было того самого, Чтобы не было у нас никаких секретов. Итак, что означает решить эту задачу? Что значит найти, за кого правильно играть? Это означает, прежде всего, понять, какие действия будут игроки совершать. Ну, например, допустим, у Маши хорошая карта. Зеленый бракованный. Допустим, у Маши хорошая карта. Как вы думаете, какое действие ей надо вот такое или такое совершить? Поставить рубль всегда, правда? Потому что так ей точно рубль, да, и все. А так либо рубль, либо два. У нее эта ситуация вин-вин. Она выигрышная в любом случае. Поэтому надо ставить больше и ждать, не поймается ли он. Не поднимет ли он ставку. А здесь... Давайте изучим два варианта. Первый вариант. Предположим, что она блефует, что стратегия состоит в том, чтобы всегда блифовать. вот у нее, э, ну, бывает, на самом деле, кто преферанс играл, есть такие люди, которые недоделанные шестерики всегда объявляют семериками, восьмериками, ну, как бы так вот, э, характер такой людей, да? Но мы рассматриваем людей э, беспристрастных, с, э, имеющих покер-фейс, да, то есть людей, которые играют строго рационально, Вопрос, может ли строго рационально играющий человек всегда брифовать? Давайте подумаем об этом. Нет, почему? Потому что если бы так происходило, они же играют все время вместе. Ваня вскоре понимает, как играет Маша. И значит, Ваня начинает понимать, что если ему передана, ну, пере, если, если Маша поднимает ставки, это ничего не означает нового, да? Никакой новой информации он от этого извлечь не может. Она подняла ставки, ну и что? Она всегда их поднимает, поэтому он верит, что он здесь с вероятностью 4 девятых, а здесь с вероятностью 5 девятых, правда? То есть для него вот взаимные шансы такие, где он, с какой вероятностью, они такие же, как в начале. И тогда, смотрите, у него какая ситуация. Если он падает, то он теряет рубль. А если он поднимает ставки, то здесь 2, здесь минус 2, да еще и 2 с вероятностью больше, чем половина. То есть лотерея явно стоит того. Тут теряет рубль, а тут выигрывать в среднем даже больше нуля. Поэтому, если бы Маша всегда поднимала ставки, то Ваня, играя с ней, всегда бы принимал. Тогда теперь я возвращаюсь к вопросу. Посмотрим сюда. Маша тоже начинает понимать, что ее разгадали, ее хитрый преступный замысел разгадан. Ваня знает, что она поднимает и всегда принимает. Что она начинает делать? Она начинает здесь падать, потому что, потому что смотрите, если она знает, что он всегда будет принимать, то здесь выбор между минус 1 и минус 2 для нее, и все. Не будет вот этой плюс-единицы, которая ее заманивает, да? Зачем брифовать? чтобы человек ну, поверил и бросил карту на стол, да, сдался. Но если, она, если он знает, что она всегда блефует, он никогда, никогда ей не верит и всегда принимает так: Тогда блефовать не надо. То есть мы вывели, что если Маша всегда блефует, тогда на самом деле в равновесии она блефовать не должна. То есть это просто противоречие. И все, значит, что неверно, что она всегда блефует. Следующий вопрос. Может ли быть, что она всегда падает? Нет, 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 нет. Ну вот опять, не, не не здесь она в любом случае, нет, здесь она продолжает, и это мы уже как бы закрыли вопрос. Вопрос. Может ли быть, что при плохой карте она всегда падает? Тоже понятно, падает. Тоже понятно дальше, да? Ваня узнает, что она трусиха. Или, может, у него покерфейса нет, она всегда ч, честна, вот, ну, знаете, такая девочка, типа, трех лет, да? Наивная-наивная. Она получила хорошую карту, ой, здорово, здорово, я поднимаю ставки. О -о 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 ну, все, я это, сдаюсь, да? Вот. Понятно, да? То есть, как бы, тогда он начинает это понимать. И что тогда делается, вот, если он получает ход, если она поднимает ставки, что ему надо делать? Только пасовать, потому что здесь должна быть вероятность 1, а здесь 0. До сюда ход не доходит. В этой ситуации он не может играть в этой клетке, если он получил ход. Если она подняла ставки, значит она та самая Маша, у которой туска, Райдама или Валет. А перед такой Машей надо сразу посовать. Значит, соответственно, если она всегда пасует, то он будет всегда посовать, получая ход. Но тогда она будет блефовать, потому что она знает, что он пасует. Ясно, да? Теперь понятно название лекции. Значит. Что мы... Какой точ, вот, точный вывод? В каждой игре должно быть равновесие. Это я вам говорю, это теорема Джона Нэша, там игры разума и так далее. В каждой игре в каком-то смысле есть равновесие. Вопрос, в каком смысле тогда здесь должно быть равновесие? Ответ. В смешанных стратегиях поведения. То есть она иногда блефует, а иногда сдается в ответ на плохую карту. А в ответ на хорошую она, конечно же, всегда будет поднимать ставку. Итак, мы уже поняли, что она действует то так, то сяк. А теперь вопрос, при каких условиях это возможно? Вот, вот Допустим, она здесь стоит, да, и она думает, так, ну что мне делать, так, мне брифовать или пасовать? Блифовать, брифовать, брифовать, ну ладно, в конечном итоге она принимает решение сюда, да, а в другой раз сюда. Если ей равнозначны эти решения, то есть она, она готова при, применять то такое, то такое. Значит, она ожидает один и тот же выигрыш, или там проигрыш, соответственно, в ответ на свои действия. То есть, если она ходит сюда, она теряет минус единицу, а если она ходит сюда, она то ли приобретает единицу, то ли теряет минус два. И чтобы ей было, ну, комфортно иногда блифовать и иногда пасовать, она должна ожидать, что и Ваня тоже иногда поднимает, а иногда э, сдается. Потому что если она знает, что Ваня всегда поднимает, она будет всегда пасовать. А если знает, что Ваня всегда сдается, то она будет всегда обрифовать. Поэтому мы, что мы строго доказали, строго математически доказали, что оба игрока обязательно используют то, что называют в теории игр смешанной стратегией. Иногда используют одну свою стратегию, иногда другую. Осталось найти вероятности. Вам никто не обещал, что они будут равны 1, 2 и 1, 2, как при бросании монеты. Нам нужно их вычислить. Давайте их обозначим за Q, 1 минус Q здесь, и P, 1 минус P здесь. И посмотрим, к чему это приведет. Итак, прежде всего, если они очень много играют друг с другом, они знают, чему равны эти P и Q. Потому что сто раз сыграли, но ну, там видео, что Маша там, ну, например, 75 раз из 100, там, она делала так. Значит, он примерно представляет, три четверти у нее вот, так сказать, три четверти а четверть. То самое она может вычислить. То есть, можно считать, что эти Q им известны. Это и есть равновесие, идея равновесия. Каждый знает, насколько часто второй игрок играет так или иначе. И игра должна неизбежно прийти в это равновесие, в конце концов. Ну, давайте посмотрим, чему эти равновесные значения будут равны. Чему они окажутся равны. Значит, так для Маши ход сюда означает минус 1, если у нее плохая карта. Значит, ход в лев тоже должен означать в среднем минус один. Тогда ей будет все равно, как играть, и она будет готова смешивать их с разными весами. Прекрасно. А что такое минус 1? В копроценте проценте случаев он поднимает ставки, и она теряет два очка. А в один минус копроценте случаев он... Он сдается, и она получает одно, один рубль, и она выигрывает, да? И вот это должно быть равно минус 1, иначе она не будет иногда блефовать, а иногда не блифовать. То есть это точное уравнение на Q. Вот так действует теория игр. Здесь на Q точное условие, что в среднем эта лотерея должна ей давать то же самое минус 1, что и здесь. Ну что, это можно решить, правда? Минус 2 ку плюс 1 минус Q равно минус 1. 3 Q равно два. Q равно две трети. Наверное, можно было даже угадать, да? Нам нужно угадать, какая смесь, дво... какая смесь единицы и минус двойки дает минус единицу. Ну, понятно, что один к двум. Значит, один к двум это 1 треть 2 две трети, вероятность. То есть, а, в двух из трех случаев Ваня должен принимать на себя риск. А в третий случай должен сдаваться. Тогда в среднем отхода брифовать Маша будет получать ровно ту самую минус единицу, которая ее ждет, если она просто сразу же откроет карту. Что осталось? Осталось посмотреть на П. И это немножко более сложная история. Поднимите руки те, кто, кому не чужды слова, правила Байеса. Выявление, выявление математиков, тех, кто учился когда-то теории вероятности в зале, да? Как этот самый, да? Кто-то там с автоматом, да, заходит в автобус, да? Ну да, ну в общем, короче, да, смотрите. Мы должны как-то определить P1 минус P. Давайте подумаем вообще, на каком основании мы будем это определять. Ответ такой. На том же, что и Маша. То есть Ване должно быть совершенно все равно... Поднимать или пасовать. Правда? Теперь смотрим. Ну, иначе он не будет. Э, иначе он не будет делать иногда одно, а иногда другое действие. Иначе он всегда будет делать одно и то же действие. Соответственно, ему, да, ему будет все равно. А что значит все равно? Если он, если он здесь, он не знает, делать здесь или здесь. Но если он здесь, ему, конечно, надо поднимать. А если он здесь, ему, конечно, надо пасовать. Правильно. Значит. Теперь вопрос, с какими шансами он должен находиться здесь и здесь для того, чтобы вот эти априорные шансы уравнивали это. То есть, если он сразу посовет это минус единица, давайте эти шансы обозначим, пусть он считает, что он с вероятностью x находится вот здесь, а с вероятностью x находится, один минус x находится здесь, да? То есть, примерно вот так и так. Тогда, если он спасал, то он потерял единицу. Если он принял бой, то в этом случае он потерял двойку, а в этом случае двойку приобрел, правильно? Значит, получается, что лотерея минус 2 с вероятностью x и двойка с вероятностью 1 минус x должна быть в точности равна минус единице. То есть его внутренние шансы быть здесь и здесь должны быть таковые чтобы выполнено было вот это линейное уравнение. Ну, понятно, с какими весами x должны быть, ну, с какими весами должны смешиваться 2 и минус 2, чтобы получилось средняя минус 1. 3 к 1, конечно, да? 3 к 1 в пользу, значит, минус 2. Минус 2 чаще. Ну, можно это уравнение так и решить просто, что минус 2 минус 4x равно минус 1. Мы видим, что 4x равно 3, то есть x равно 3 четверти. С вероятностью 3 четверти он должен верить, что он здесь, а с вероятностью 1 четверти, он считает, что он здесь. И тогда ему действительно все равно. Потому что вот он сваливает, у него минус единица. Хорошо, а если я приму риск? Ну, в 75% случаев я потеряю двойку, но в четверти случаев я эту двойку приобрету. Минус 2 в 75% случаев и 2 в 25% случаев. Что это такое? Это минус единица. Все. То есть он получает то же самое. И тогда он готов смешивать и ставить себе это Q, равное две трети, он готов на него согласиться, потому что ему все равно ходить сюда или сюда, он не знает, где он здесь или здесь. И шансы прикидывает как три четверти, 1 четверть. А теперь ключевой вопрос, друзья, последнее усилие, последнее, больше математики, обещаю, не будет. Это последнее усилие. Нет, а если мы успеем второй вариант покер разобрать, то еще чуть-чуть математики будет. Значит, смотрите. Как вот это П связано с этим три четверти. Ну представим себе, Ваня, допустим, Ваня супергений, да? Очень умный парень, такой пацан прошаренный, да, в теории вероятности. Что он тогда думает? Вначале ходит Господь Бог и выдает Маше с вероятностями 4 девятых, 5 девятых такую или плохую, такую или иную карту. Если она получила хорошую то автоматом игра идет дальше и попадает к нему. Значит, шанс априорный, что игра придет вот в эту точку, равен 4 девятых, правильно? А чему равен шанс, что он придет сюда? Этот шанс состоит из того, что мы пошли вот этой вот тропой, и что дальше она сблифовала, а не упала. То есть из всех ситуаций, которых 5 девятых, только в проценте p она идет дальше. Значит, попадание сюда происходит с вероятностью 5 девятых умножить на p. Вот эта мысль, понятно? То есть как бы... А? Какая? Ниже, да, да. 5 девятых умножается на что-то и становится гораздо меньше. И насколько должно стать меньше, чтобы их соотношение стало как 3 четвертых 1 4. то есть как 3 к 1. И у нас получается третье и последнее уравнение. Значит, я здесь вот его выписал. Значит, уравнение такое. Уравнение заключается в том, что 4 девятых должно относиться к 5П девятым, как 3 четверти к одной четверти. Правило Байса. Если я уже как бы... Что такое правило Байеса? Ваня получил ход. Что значит, что Ваня получил ход? Это значит из трех развитий событий, вот такое, вот такое и вот такое, реализовался один из двух вариантов, первый и третий, а второй точно не реализовался. И тогда то, что вот сюда он попал 4 9, а то, что сюда 5p на 9, а сюда 5 на 1 минус p на 9, но его этот вариант не интересует, он уже получил ход, он знает, что его не было. Поэтому получается 5p на 9 – а здесь 4 девятых. И он прикидывает вот эти взаимные шансы. Это называется правилом Байса. Мы получаем совершенно элементарное уравнение, что 4 на 5p равно 3. Но это p равно 4 пятнадцатых. Решая это уравнение, получаем p равно 4 пятнадцатых. Сейчас посмотрим. 4 пятнадцатых. Что это за 4 пятнадцатых? Это единственная частота Маши, которая блефует, то есть это единственное значение частоты блефа, которая совместима с логикой равновесия в покере. Понятно, да? Только при такой вероятности блефа получится, что Ваня соотносит свои шансы три к одному и готов тоже иногда поднимать и иногда сваривать, а не что-нибудь одно, что если бы он что-нибудь одно делал, это разрушило бы наше равновесие. В равновесии... Вот это шаткое равновесие. Маша иногда блефует, Ваня иногда принимает. И должны быть такие соотношения, чтобы это к этому было равно 3 к 1. Мы бы считали, что это припей равно 4 15. То есть Маша в этой игре блефует в 4, шансах, в 4 разах в среднем из 15. А в 11 из 15 она падает. Ну у нас все готово для того, чтобы посчитать, за кого лучше играть. Все готово. Давайте посчитаем прямо с самого начала. Весь розыгрыш игры. Сейчас всем Мы эту игру, покер, полностью, целиком и полностью оцифровали. Поехали, значит. Игра до того, как она разыгрывается, начинается с того, что Господь Бог выбирает либо 4 девятых, либо 5, ну, с вероятностями 4 девятых и 5 девятых одну из двух веток. Если он выбрал эту, Маша говорит ура! И с покерным лицом поднимает ставку так как она это делает с покерным лицом, то Ваня этого не понимает и с продиктованными вероятностями 2 трети и одна треть принимает или падает. Если Ваня принял, то очень круто, потому что Маша выиграла два вместо единицы. Если он упал здесь, то не так круто, но Маша тоже выиграла. А если и выпала плохая карта, то, дорогие друзья, считать ничего вообще не надо. Потому что мы знаем, что и в этом случае должно быть средний минус 1. И в этом. Раз ей было все равно, как делать. Значит, средний выигрыш от того, что ей выпала плохая карта, равен минус единице. А вот средний выигрыш, если ей выпала хорошая карта, равен не единице, а больше. За счет того, что Ваня не знает и иногда поднимает ставки при своей очень плохой игре. Но осталось это сложить и посмотреть, чему равен результат. Положительному числу или отрицательному это означает, нужно ли нам домашнюю Вашу играть, или все-таки заваню. Давайте посчитаем. 4 девятых. Что в скобках? Кто быстро посчитает? Что стоит в скобках? 5 третьих. Правильно. Умножить на 5 третьих. Минус 5 девятых. Ну, ответ? 4. 5 ю 3 на 9 ю 3. Правда? 20 минус 15. 15. 5 двадседьмых со знаком плюс в этой игре за матчу надо играть, а не за Ваню. Вот так вот. Несмотря на то, несмотря на то, что исходно у нее меньше выигрышных карт. Эта информация, которую она скрывает от Вани, помогла ей компенсировать плохую карту тем, что она его иногда вызывает на этот самый, на подъем при его.. Плохой ситуации. Ну, наверное, вы должны меня спросить, а какое должно соотношение карт быть, чтобы игра стала честной, чтобы можно было играть как за Машу, так и за Ваню. Но это да, это математи... На самом деле, это такая. Это, это математическая задача. Мы здесь вместо этого пишем параметр. Называем его там, не знаю, каким-нибудь словом альфа, и все остальное высчитываем с параметра. Вы помните, в школе алгебра? Задачи с параметрами, а? Помните задачи с параметрами? Вот, уравнение с параметрами, там, самая такая зубодоробительная вещь. Вот здесь надо решить игру с параметром. И после того, как вы решите, вы приравняете вот это выражение, которое у вас будет зависеть от параметра, ну И получите три восьмых. Иными словами, игра в покер становится честной. В том случае, если они берут карту преферансную, и для Маши положительными являются Туз, Король и Дама, а для Вани все пять остальных. То есть как бы вот, ну Туз, Король, Дам, нет, и остальные, это 4-4, и ясно, что если у Маши информация, ясно, что это лучше ей, мы одну карту должны переместить в Ване, и тогда игра станет честной, просто можно высчитать, что игра будет честной. Раз на разом в среднем никто ничего не выигрывает, никто не проигрывает. А если, например, с Король будет у нее, а все остальные у Вани, то уже для Вани она лучше, потому что слишком редко для Маши бывает хорошая карта. И Это информация, цена информации здесь состоит в том, что она сдвигает вот с одной второй до трех восьмых. Вот. вот. Так, а сколько сейчас времени? Так, а скажите, пожалуйста, а вы готовы к еще одному подвигу или лучше на вопросы поотвечаем? Подвиг, да? Тогда игра номер три называется казино. Точнее, покер в казино. Игра называется покер в казино. Условия такие. У нас снова Маша и снова Ваня. Значит, Маша и Ваня приходят в казино. И казино предлагает им следующее. Вы садитесь за стол, достаете по тысяче рублей. На этот раз по тысяче. И кладете эти бумажки. Зеленый не пишет. Зеленый не пишет. Из-за этого я не могу нарисовать тысячу рублей. Она же зеленая. Вот. Ну, в общем... Ой, алло. Ой, да. Вот так слышно, Да. Не, нет, я просто случайно нажал. Нет, нет. Нормально? Нормально По-моему, да. Я случайно нажал. Значит, итак, они кладут по 1000 рублей на стол. Это первое, что они делают. Дальше. Каждый из них <coughs>, имеет доступ к датчику случайных чисел между нулем и единицей. Но ну, а, на самом деле, это непрерывный аналог просто классического покера. То есть берут карты, и у них комбинация. У кого флеш-рояль, у кого коре, да, дама ваша бита сказал Чекалинский. Помните, да? Произведение. Вот, пиковая дама. В общем, есть много этих самых, много раскладов, они вот от, от, от плохого к хорошему постепенно. Можно просто математически это формализовать как некая точка отрезка. То есть какая-то у Маши там выпадает точка, например, Маши выпала 0,4, а мы сами 0,55 выпало у Вани, да? Вот, им выпали числа. Они видят только свое число. Каждый. И дальше. Они одновременно докладывают или не докладывают красную бумажку. Могут доложить, могут не доложить. Дальше правила игры такие. Если они оба доложили красную бумажку, то их числа открываются, и у кого больше, тот забирает. У другого, соответственно, 6 тысяч. То есть он берет весь банк, там 12 тысяч, но из них 6 это его. То есть берет у другого 6 тысяч. Если один доложил 5 тысяч, а другой не доложил, то числа не открываются, и тот, кто доложил, просто забирает тысячу того, кто не доложил. Даже если там был какой-то брев и так далее. да, То есть, ну как бы вот. Хорошо. А что если никто не доложил? Нет, не открывают. Обе тысячи идут в казино. Поэтому игра называется «Покер в казино». Значит, если, если никто не стал рисковать, то казино забрало деньги и выгнало их в шею. Вопрос. Сколько в среднем закон выигрывает казино? Ну, то есть, насколько часто эта ситуация будет складываться в равновесии? Ну, нам нужно решить просто эту игру и все. Значит, я предлагаю вам следующий вопрос. Давайте предположим, что игра играется топорно. Там может быть много других равновесий, но мы найдем топорное равновесие. Топорное равновесие будет выглядеть так. Вот если у меня число 0,3, и если я решил при этом, тем не менее, ставки поднимать, то если у меня 0,4, то я буду поднимать или нет? Ну, будем считать, что да. То есть топорная игра стоит в том, что я поднимаю ставки или опускаю просто в зависимости от некоторого порогового значения. Но это пороговое значение мы пока не знаем, и мы сейчас будем его находить. Итак, найдем X, неизвестное X. Будем считать, что они одинаковые играют, абсолютно одинаково, в том смысле, что у каждого порог один и тот же. Находим такое X. Что? Вот если у меня число в этом диапазоне, то я отказываюсь от доложения этой бумажки. А если в этом диапазоне, я ее докладываю. Давайте подумаем, как найти x. Опять чисто телеской игровая идея. <coughs> если x является порогом, то в этой точке x мне все равно докладывать или нет. Согласны, да? Ну, как бы, порог. Что такое порог? Я колеблюсь, я не знаю точно, то ли доложить, то ли не доложить. То есть порог – это такая точка, в которой мне все равно. Но если мне все равно, давайте сравним мои выигрыши. Вот если я не доложил, то каков мой выигрыш или проигрыш? Минус 1000 рублей в любом случае, потому что либо он пойдет в казино, либо он пойдет тому моему сопернику, правильно? Если я отказался от докладывания 5000 я просто потерял э, свою тысячу. А если я доложил, то какие здесь варианты? Либо я выиграю, да? либо проиграю. Причем выигрываю я один, а проигрываю я сразу 6. Правда? То есть если я докладываю, у меня выбор, выиграть один или проиграть шесть. Теперь вопрос. А с какой вероятностью я выигрываю? Вот что такое я выиграл? Ответ. Я выиграл, если я при иксе докладываю, я выиграл только тогда, когда Маша не доложила. В принципе, я мог бы выиграть И6, да? Если бы мое число победило. Но дело в том, что если Маша доложила, значит ее число больше икса, но вот в этом диапазоне. А в этом диапазоне, мы предполагаем, что они одинаково играют, да, что у них одинаковый порог. И если у них одинаковый порог, тогда мой порог, вот доложить, не доложить, да? Если я решил доложить, я только надеюсь на то, что Маша не доложит, потому что если она доложит, значит она вот в этом диапазоне чисел, тогда она точно меня победит, и тогда я потеряю 6. Тогда вопрос, какой вероятностью я окажу, какой вероятностью у меня Маша, которая не доложит? Вот то же самое число x будет, ровно этот порог, правда? Х порог, тот самый искомый, с вероятностью х маша находится слева от x. Ну, при равномерном распределении, да, как? При равных шансах везде. Значит, вот это на x должно домножиться. Нет, неправда. Да, это на x. А вот это на 1 минус х. То есть, шанс мне проиграть 6 очков должен быть вот этот отрезок. Ну и получается, что минус единица равна вот этому, то есть получаем уравнение на порог. Минус 1 равно х плюс 1 минус х умноженное на минус 6. Но, кто быстро в уме решает такие уравнения? Громче кто знает. А? Нет. Как? Да. 5 седьмых. Вот x плюс 7х минус 6. А минус 6 минус 1, вы плюс, плюс 5 здесь. 5? Значит, 5 седьмых, смотрите, порог. Порог равен 5 седьмых. Это означает, что если ваше число меньше, чем 5 седьмых, вы бросаете, вы не, не докладываете никогда. А если между 5 седьмых и единичка, то докладываете 5000 с какой же вероятностью он получится, что никто не доложит? Нет, 2 седьмых это наоборот, я доложил. Вероятность, что я не доложил, равна 5 седьмых. А вероятность, что Маша не доложила, тоже 5 седьмых. Да, значит казино выиграет с вероятностью 5 седьмых умножить на 5 седьмых. 5 седьмых в квадрате. 25, 49. Это больше, чем половина... То есть больше, чем в половине случаев выиграет казино, а значит закон оно выиграет в среднем больше тысячи рублей чуть-чуть. Вот, значит, вот пришли они поиграть в покер, и их казино выиграло, да? Ну вот такая неожиданность случилась.